0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם דרך הים קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים נמצא איתנו השבוע הפעם בפרק הזה תומר אלעד מדריך בדרך הים אהלן שלום מה נשמע יופי. שההתמחות שלך היא, היא בעצם, אני אקרא לזה, הדבר הכי מבאס בלימודי התיאוריה של uh, השייט. לא הכי מבאס, אבל אולי הכי מבאס זה מעליב קצת. הכי קשה, הכי מאתגר, uh, בעצם הרף שבדרך uh, כלל מפריד את ה-man's from the boys, uh, שזה ניווט, או ניווט חופי.
1: כן, בעצם
0: מפות ומחוגות וסרגל <laughs> מקבילים וכל מיני כאלה דברים שפעם חשבנו ש... לא יודע, כשסיימנו ללמוד הנדסה הם פסו מן העולם, כן. ואז הם פתאום חוזרים לנו בהפוכה.
1: לי זה נראה פחות uh, מפחיד תמיד, uh, אני מנסה uh, ככה שזה באמת לא כזה מסובך, אבל כן, uh, אנשים נרתעים מזה. Uh, בוא, בוא, בוא
0: נאשר קו רגע לגבי הרקע שלך, כמה זמן אתה מדריך בדרך הים?
1: Uh, כבר די הרבה זמן, התחלתי ב-2007 לעבוד בדרך הים, אז כבר uh, כמעט 13 שנים. וואו. Uh, הגעתי לים, ממש uh, הרבה מדריכים ככה מספרים שהם גדלו בים, ומגיל צעיר uh, מפליגים. אצלי זה ממש לא היה מקרה, אני קיבוצניק, uh, לא מהקיבוצים שעל הים.
0: קיבוצניק לא משדות ים.
1: No, לא, לא משדות ים, ממש לא, לכיוון ירושלים יותר. איפה? Uh, קיבוץ נחשון. Huh? לפני הצבא אבא שלי חולה צלילה, אז הוא לקח אותנו, עשינו קורס צלילה וצללתי קצת, אבל לא היה לי איזשהו קשר לים או משהו כזה. מאוד רציתי ללכת לנחל, יצא בסוף שהגעתי לחיל הים, וככה הגעתי לתחום הזה של הפלגות ושיט. הייתי בקורס חובלים, אחר כך מפקד דבורה, מדריך בקורס חובלים. ואחרי הרבה זמן השתחררתי וחיפשתי משהו שככה יהיה... מה אני יודע לעשות?
0: אני יודע להדריך, בים.
1: איפה עושים את זה? בדרך הים, כזה? כן, משהו כזה. וככה הגעתי למה שאני חייב להגיד שההתייחסות לים בחיל הים היא שונה מאיך שהיום אני מתייחס לזה בתור מדריך שיט. אז ככה שזה היה איזשהו תהליך התפתחות. אני חושב.
0: איך בן אדם מגיע להיות המאסטר של ניווט חופי בבית ספר לשיט? כאילו מאסטר זו מילה גדולה. לא, מאסטר, זה די במקרה,
1: אתה יודע. ברור שהייתה לי הכשרה לזה, ורקע מקורס חובלים, מחיל הים, מניווט שעושים בחיל הים. Uh, אני מניח ששמו אותי להיות uh, מדריך ניווט כי זה מה שהיה צריך באותו רגע, אבל uh, זה התחבר ממש טוב כי זה ממש תחום שאני אוהב וככה uh, זה... Uh, היה לי חיבור uh, מיידי עם, a, עם העניין הזה ויש uh, גם משהו שהוא מאתגר uh, אני חושב בקורס הזה דווקא בגלל מה שאמרת שהרבה פעמים uh, אנשים זה לא כך מעניין אותם, עניין זה, זה גם משהו סובייקטיבי אבל uh, אני מוצא בזה הרבה עניין, ואני גם הרבה פעמים מנסה לחבר אנשים לעניין שלי בזה.
0: בואו נאשר קו, בואו נאשר עוד קו, לגבי לטובת המאזינים שלנו. כן, זה כל מה שעושים בניוות חופים, מיישרים קווים, לא?
1: אם לא יושבים
0: זה בעיה. אתה צריך לראות, אני מוכרח להודות שאני נכשלתי במבחן הראשון שלי של ניוות חופים. והיית צריך לראות את המפה באותו יום, היא לא... היו <laughs> שם הרבה קווים <laughs> לא היו <laughs> שרים. <laughs> סרגל מקבילים, <laughs> לא הסתדר <laughs> עם הזה, ועד שאתה, אתה יודע, יש שם המון שליטה שהיא, היא טכנית פשוטה, נור... כאילו פשוטה נורא, אבל לה... להחזיק את הסרגל חזק, <laughs> כדי שהעיפרון לא יזיז אותו. <laughs> <וזה> <laughs> זה עוד קורה בכיתה, על שולחן.
1: מתחת לנאונים, בסירה זה עובד עוד אחרת. בסירה זה עוד יותר קשה.
0: <laughs> אז ניווט, בוא, בוא תסביר לנו רגע מה זה ניווט חופי בהקשר הזה, זה בעצם הניווט הקלאסי, זאת אומרת היום, היום הרי בכל יאכטה יש GPS ויהיה מי שיטען כמובן שאה מי צריך את זה, בסך <תקלאנט> <תקלאנט> הכל הצ'ארט פלוטר <תקלאנט> הוא יראה לך את הדרך ואתה תדע לאן להגיע ואיפה נמצא הריף. ואיפה נמצא ה... מה, המגדלור של מגדים. כן. זה בסך הכל, אז זה זה בסך הכל, הכל נכון. אז אני אגיד לך, אני
1: תמיד בשיעור הראשון של הקורס עושה איזשהו נאום, נאום שאני ה... רואה, נאום בו מגננה. חוצה... <laughs> כן, חוצב להבות, <laughs> לא דווקא לא מגננה בכלל. אוקיי. Okay. ואני נוגע בדיוק בעניין הזה שבאמת התחום הזה של, של ניווט, וככל שהתחום הזה נהיה הרבה יותר אלקטרוני ונסמח על מכשירים אלקטרוניים שבאמת קלים מאוד להפעלה היום, לנווט ביאכטה עם אפליקציות ניווט כמו נביוניקס או משהו כזה, זה פחות או יותר ברמה של להפעיל ווייז ואפילו יותר קל מזה. אבל ניווט זה הרבה יותר מזה, זאת אומרת יש בזה הרבה הרבה יותר רבדים ודווקא ההתייחסות שלנו היום לניווט היא מאוד מנותקת מאיך שפעם התחום הזה עבד Euh, מהרבה בחינות, euh, קודם כל... Euh... באמת, כי פעם זה היה משהו שהוא על גבול האומנות, זה היה ממש הקראפט של מי שעשה את זה, הוא עסק בזה הנוות ממש. הנווט היה נווט. בדיוק, וזה היה הרבה יותר מחובר לתחושות ולסימנים. אגב,
0: היה לו גם שולחן, ש... שאנחנו <laughs> משתמשים בו ביאכטה בשביל כל מיני דברים אחרים כן, בדרך כלל, אבל כן. שולחן איבוץ. גם בווצר. השולחן
1: הזה ביאכטה הולך ונעלם. הולך
0: ונעלם והולך ונהיה קטן, לא, כן. אפשר להכניס בו מפה.
1: נכון, לא, זה לא <laughs> סתם. אז uh, הרבה פעמים אנשים אומרים שהניווט הוא מעין קורבן של עצמו כי ככל שהתחום הזה יותר התפתח ונהיה עם יותר מכשירים מדויקים אז ככה אנחנו גם פחות מבינים מה בעצם אנחנו עושים זאת אומרת היום לכל סירת uh, מועדון, תפעיל את ה-GPS, אתה תראה את הסירה על הרציף יש לנו תחושה שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים והרבה פעמים זה לא המצב או דווקא העובדה שאנחנו מסתכלים על מכשיר צג מאוד קטן עם הרבה מאוד מידע גורמת לנו לעבד לה... דברים ואני אומר לתלמידים אני חושב שאני באמת עומד מאחורי המהיאה הזאת שהיכולת לקחת מפה, אמצעים מאוד פשוטים כמו שאמרת מפה, סרגל, מחוגה ולהצליח לנווט, לדעת איפה אתה נמצא בים זה בעיניי יכולת לא פחות חשובה יכול להיות שהיום זה באמת תהיה לא כאמצעי הניווט העיקרי אלא יותר כגיבוי אבל אני חושב שהקורס הזה, ובכלל ההתעסקות בתחום הזה, היא נותנת משהו שמי שלא מתעסק מזה, נגיד מי שלא מנווט בטיולי ג'יפים, או יש לו איזשהו רקע קודם בצבא, או בתחומים אחרים, זה כן נותן איזושהי הבנה קצת יותר טובה של המרחב, וזה שאנחנו מפליגים ויש סביבנו איים, ומכשולי ניווט, ומצופים, ומגדלורים, ואנחנו יודעים להבין את המרחב הזה קצת יותר קרוב לאיך שבאמת נווטים עבדו פעם. Uh, ועוד דבר שאולי אפשר להעמיד גם בזה אחר כך זה אני חושב שזה uh, הרבה עניין של מסורת uh, שזה משהו שהוא מאוד חזק לפחות מבחינתי בחיבור שלי לשייט אני חושב שימאים uh, מטבעם הם אנשים ששומרים על מסורת ומעבירים דברים מדור לדור ועצם זה שאנחנו משתמשים בטכניקה שאחרים לפנינו, עשו 200 שנה לפנינו, 300 שנה, כמעט אותו דבר כמו שאנחנו עושים, עם כמעט אותם מכשירים, בעיניי זה, זה מרגש וזה באמת חלק מלהיות ימאי, בעיניי לפחות. אז זה, זה, זה ככה, אני תמיד נותן איזה נאום כזה, אני אומר מראש. ואני,
0: ש... <ש> אני כאילו ציפיתי שתגיד, ומה אם אין לא, לך, אין לך לא, חשמל וכל הדברים האלה? לא, ממש לא, ממש לא האלה...
1: אני תמיד אומר, זה היום הנימוק האפולוגטי הזה, שאם לא ייגמר הבטריה זה... איזה שטויות, היום הם... לא תיגמח בכלל. GPS <laughs> עם מכשירים מאוד מדויקים, מאוד קלים להפעלה. שנינו הגענו לפה שאנחנו משתמשים ב-GPS, בטלפון שלנו, עם אותה רמת דיוק, כמו שיש בסירה, אין בסירה משהו מיוחד או יותר מדויק. אם אני אצא למסע ארוך, אני אקח איתי עוד מכשיר לגיבוי. זאת אומרת, הנימוק הזה שזה באמת לא הכיוון שאני בא מפה לנסות לשכנע שזה איזשהו משהו שחייבים לדעת, כי זה חירום על חירום, ממש לא. אמרת
0: מסורת, ואני חושב שאולי מכשיר הניווט הימי, או האסטרונומי, הכי מוכר והכי כזה, שאתה אומר ניווט, ים, ישר אתה רואה סקסטנט, נכון? זה כאילו... סקסטנט
1: יש תכונה מאוד מגניבה, שאם אתה עומד ברחבה של דרך הים ומחזיק סקסטנט, מיד, אתה יכול להיות שאתה לא יודע מה לעשות עם זה בכלל או איך להחזיק את זה, אבל מיד כולם מסתכלים עליך, אתה חצי קולומבוס מבחינתם, זה מאוד יפה, אבל כן, זה גם חיבור מאוד... אז בהקשר של המסורות שדיברת
0: עליהן קודם, בעצם אנחנו, או נקרא לזה משרד התחבורה הישראלי כבר לא דורש. או אולי לא דרש מעולם שימוש בסקטור. או, דרש, דרש, דרש,
1: עד לפני לא המון, המון שנים, 20 שנה בערך, אני חושב, <laughs> אולי יותר. <laughs> כן, זה, זה גם עניין ש, שמתחבר, זאת אומרת, היום ללמוד ניווט uh, אסטרונומי זה, הייתי אומר, כמעט נטו מאיזשהו רצון לשמר איזושהי מסורת, וגם כדי לקבל איזושהי יכולת... שהיא תהיה גיבוי על גיבוי, כי באמת זה לא, אני לא חושב שיש, יש מעט מאוד אנשים שזה טכניקת הניווט העיקרית שהם עושים היום. אגב, אני פגשתי אגב, מישהו
0: שהגיע לקנרים מפורטוגל, שהוא מסתמך על קווי תעופה.
1: וואלה, אוקיי, כן. זה, לא, זה לא שמעתי. הוא לא,
0: לא טס לשם, הוא פשוט הסתכל לשמיים, וראה מטוסים בלילה ואמר, או, זה הכיוון בדיוק. לא, זה יש אנשים זה שעושים
1: אז... כל מיני מסעות <laughs> כאלה שהם באמת מכבים את ה-GPS, ורק עם זה, זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי. אגב, גם לעשות את זה ברמה הבסיסית זה לא מאוד מאוד מסובך, להבין באמת מה עומד מאחורי כל החישובים, זה קצת יותר מתוחכם, זה כבר נוגע לאסטרונומיה. ו... ומתמטיקה ברמה קצת יותר גבוהה, אבל באמת ברמה הבסיסית זה לא דבר מסובך. אני חייב
0: להגיד שבכלל לא אמרנו קודם, בפרטים האישיים, ככה שעברנו על מי אתה תומר אלעד, אתה בכלל היסטוריון.
1: היסטוריון זה...
0: שנייה, שנייה וחצי, רבע לדוקטור.
1: כן, היסטוריון זה מילה גדולה, אני לא יודע אם אני כבר מגדיר את עצמי כהיסטוריון. בכלל לא, מה, בעל תואר שני בהיסטוריה ובדרך לתואר שלישי. כן, דבר רגעי שאפשר לעשות עם זה, זה תואר שלישי. כן, נכון, האמת שזה אולי גם מהדברים שאמרתי, זה קצת משתמע, אבל זה גם אחד החיבורים ש... שמבחינתי מאוד חזקים בכלל לתחום של הניווט, אבל גם בכלל לשייט. התחלתי לעבוד בדרך הים בדיוק כשנרשמתי לתואר ראשון, וזה היה ככה עבודת סטודנט שלי. הנה עבודת סטודנט שממשיכה כבר. מאז גם עשית, הרגמת את
0: המדריך השלם לשייט, שאולי נקדיש לו פרק אחר לחוויית התרגום מימאית לעברית. לגמרי.
1: אז זהו, אז... מבחינתי זה חיבור מאוד חזק, אני חושב שיש קשר, זה לא משהו שאני חושב או טוען, זה אחרים גדולים מניתנו לפניי, יש קשר מאוד הדוק בין ההיסטוריה האנושית בכלל להיסטוריה של השייט, התחומים שככה אותי מעניינים ואני מנסה גם קצת לדבר על זה בקורסים כי זה באמת, אולי זה, זה המקום שמחבר אנשים למה שהם עושים ונראה להם מאוד ארכאי כזה ולא... ולא קשור למה שבאמת ימאים היו עושים כשהם היו מפליגים. באמת, מה, מה הרגשה, מה הייתה הרגשה של אנשים שיצאו עם הספינות שלהם מאנגליה, מפורטוגל, מספרד, ולא היה להם uh, כמעט יכולת לנווט, כמעט יכולת לדעת איפה הם נמצאים. זאת אומרת, אני תמיד כזה נותן איזה דוגמה, תארו את עצמכם באמצע הים, אתם רואים כחול מסביבכם, או שחור כי זה לילה. איך מנווטים, אז תמיד אנשים אומרים כוכב הצפון, דברים שבאמתים, כוכבים, אבל זה, זה קצת יותר מורכב מזה. או איך, איך ימאים יצאו להפליג, אתה יודע, מגלן יוצא, מנסה להגיע, להשלים את הפרויקט של קולומבוס, להפליג סביב היבשת החדשה הזאת שגילו ועד לאיי התבלינים להודו, והוא... הוא מפליג ויוצא לאוקיינוס, לא רק שהוא לא יודע אה, מתי הוא יגיע, או כמה מרחק הוא יצטרך להפליג, הוא אפילו לא יודע אה, כמה זמן, האם בכלל ההפלגה הזאת אפשרית, זאת אומרת, אה, בלי היום, שיש חישוב מדויק. היום כשאנחנו מדברים
0: על לחצות אוקיינוס או משהו כזה, אנחנו יודעים כמה מזון צריך לקחת, ל... כמה דלק צריך לקחת, לגמרי, כדי לטעון כמה סוללות ספייר שלקחנו. אז תחשוב מה
1: זה האנשים שמפליגים והם לא יודעים... כי אין הוכחה להיקף כדור הארץ. זאת אומרת, הם לא יודעים מתי הם... זו לא שאלה של מתי הם יגיעו, או איך הם יגיעו, או לאן, זו בכלל שאלה של האם. ואתה יודע, נכתבו על זה הרבה עבודות וסברות, אבל אותי אישית זה, זה מרגש לחשוב על זה, כי זה באמת משהו שהוא... אתה יודע, הדבר היחידי שאפשר לדמיין, להשוות את זה, זה לטיסה לירח. למרות שגם בטיסה לירח אתה בקשר עם כדור הארץ, אתה יודע איפה זה נמצא. לנו היום בתור ימאים... אני לא חושב שיש כמעט את היכולת, אני חושב שבמידה מסוימת לכל יחטונר יש איזשהו משהו כזה פנימי ש... שמניע אותו מהכיוון הזה, זאת אומרת, אני לפחות על עצמי יכול מה, להגיד ש... אל הלא נודע. לגמרי. אל מה, מה, לא מה יש מעבר לאופק, לגמרי. כן. שאני, אני בטוח שזו תחושה שאנשים, לפחות חלק מהאנשים יזדהו, שאני נכנס ל... אתה יודע, למרינה או למפרץ, במקום שלא הייתי בו מעולם, לפעמים גם זה פעם ראשונה שדרך הים מוציאה לשם מפלגה ונכנסים, ופעם ראשונה ואתה נכנס ומגלה ויודע איפה לזרוק את העוגן או איפה להיקשר, זה, אתה... זה הדרך היחידה שלי להרגיש רבע קולומבוס, כאילו... אין, גילו את העולם, הרי לא... אין כבר יבשות חדשות, אנחנו לא נגלה. ואני חושב שמשהו שמקנן בכל אחד זה העניין הזה, והקטע וה- הזה של באמת אה, האומץ לעשות אה, הפלגות כאלה ו- ולצאת, זה משהו שהוא צי, אצלי זה מעורר מאו, מאוד השראה, אני חושב שזה הדברים שמניעים אותי, אני מנסה לחבר אנשים, אני תמיד אומר כזה בתחילת הקורס, שיש אנשים שיתחברו לעניין הזה וירצו לקחת את זה ככה וללמוד עוד, יש כאלה שיסיימו ויעברו את המבחן ו- התמקצעו בדברים שכחו אחרים, זה, 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 זה גם בסדר, כן, הרבה, הרבה שוכחים מזה, אחי כך, אני לא, לא משלה את עצמי, אבל אמרתי, עניין זה דבר... לא, תמיד אחרי התיאוריה
0: בטסט, ואז נזכרים, אתה יודע איך כן, זה...
1: כן, אבל <laughs> היום כך חבר <laughs> מועדון, זה, אני בטוח שלא כולם ידעו לחשב זרם, או גאות ושפל, או משהו כזה, ee, בסדר, זה, 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 זה גם קשור למה יום יום שלנו, ee, אבל בגלל זה אני חושב שככה, המחשבה ל... להתמקצע ובאמת ל... לשלוט בדברים, זה חלק מהעניין. התחלת
0: אבל... לדבר קודם על, על... מגלן, בוא, בוא, בוא נשאר עם סיפורים כאלה.
1: אוקיי. Okay. Yeah, נתתי מקודם את מגלן כדוגמה, אבל אני חושב שיש המון סיפורים שהם, שוב, הם קשורים ל... ל... ככה ל... לעיסוק, לקראפט הזה, לאומנות הזאת של ניווט, והם סיפורים ימאיים שעד היום מספרים אותם. לפני איזה כמה זמן, סתם, מתוך עניין, קראתי על המרד על הבאונטי, ואיכשהו הגעתי לזה ש... אתה יודע, זה תמיד סיפור שהכרתי, ואני חושב שגם קראתי את הספר ממש מזמן.
0: תזכיר למאזיננו, זה בעצם מלאכים שמרדו בסקיפר שלהם כשהם הגיעו... נכון, סקיפר זה קפטן, קפטן בליי,
1: בליי. מה? בליי, קפטן בליי. בליי? בליי? כן. אוקיי. זו אונייה שקראו לה? הבאונטי, 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 נשלחה מאנגליה להביא שתילי ברד פרוט, פרי עץ הלחם, לג'מייקה. ובאיזשהו שלב, אחרי הביקור בתאיטי וכולי, מי שלא מכיר את הסיפור, אז יש... הם שם נשארו שם, נכון, הם
0: הגיעו בסוף לאיזשהו אי נידח באוקיינוס השקט, והמשפחות שלהם חיות שם עד היום או משהו, נכון? נכון, נכון, אבל נכון. לא נעשה יותר
1: מדי ספוילר, <laughs> <laughs> מי שירצה עוד לי, לצפות ב... בה... אז עשיתי גם הרצאה כזאת במסגרת ההרצאות שהיו עכשיו <laughs> בזה. <אח> כן, אבל, אבל נגיד הסיפור שלא, שלא הכרתי בכלל, זה באמת מה קרה אחרי המרד, ואת המסע המטורף ש... של שקפטן בליי עשה 18 שלו. אנשים.
0: על סירת הצלה בעצם מהברדים. לגמרי,
1: על דינגי בגודל של שלנו אלאנור, 19 אנשים, כמעט 4,000 מייל עד לטימור, שזה צפונית לאוסטרליה. דרך הגרייט ברי ריף, משהו מטורף, וזה, אתה יודע, זה סיפור כאילו ש... כאילו ש...
0: מהמרד על הבאונטי, המסע שאחרי המרד על הבאונטי, כן, היה כן, המסע
1: הימין האמיתי. Uh, וזה באמת משהו שאפשר, סיפור שאפשר לספר ב, במשך שעות, וזה ב... אתה יודע, שוב... Uh, מה היו אמצעי
0: הניווט שעמדו לרשותו?
1: היה לו סקסטנט, היו לו כמה ספרי טבלאות שמאפשרות חישובים בעזרת הסקסטנט ושעון. זאת אומרת, באמצעות הדברים האלה אפשר ברמה הבסיסית, כמובן, אם אתה יודע איך לעשות את זה, למצוא קו, אורך, קו רוחב, לא היו לו מפות. באזור טאיטי זה קרה.
0: נכון, המרד, נכון. נכון? שזה דרום <אז> האוקיינוס כן. השקט, הפסיפי. והוא הגיע בעצם, הוא כאילו הקיף את מה שאנחנו מכירים במפה ממזרח, נכון? מזרח
1: הוא הפקיע? כן, מזרח תימור, זה, זה כך צפונית בין אוסטרליה לפפואה נוגיני, קצת, mm-hmm. קצת יותר uh, מערבית לשם. 4,000 מייל. וואו. Uh, באמת משהו מטורף, ו- וחוץ מהאתגר האנושי והימאי, ועל איך שורדים כזה דבר, עם עד מאוד מזון, והיו להם גם הרבה תלאות בדרך. Uh, איך, איך מנווטים בסיטואציה כזאת, זאת אומרת, תושים כל סקיפר, גם אותי, וסיטואציה כזאת לא יודע מה, מה יצא מזה. באמת, איזשהו ניסיון לנווט לפי הזיכרון, או לפי נתונים שהוא זכר ו... וככה ניסה לאבד תוך כדי, אבל עצם היכולת לשמור על קורס ולהוליך את עצמך אפילו בתוכנית הזאת, זה, זה משהו מטורף. שאפתני. שאפתני מאוד.
0: מצד שני, כשאין ברירה...
1: זה, <אז> דברים כן. קורים. זה נכון, אבל עדיין זה מראה, קודם כל על עוז רוח מאוד, מאוד גדול, כאילו מסוג הסיפורים שהיום באמת זה נדיר למצוא אותם, אבל גם בעיניי זה, תמיד עושים כאלה הרצאות, ב... בדרך כלל דצמבר זה חודש הניווט בדרך הים, אז תמיד אנחנו עושים הרצאות בנושאים האלה, אז ככה היה ההרצאה האחרונה, זה באמת סיפור שהוא, שוב, מעבר לעוז רוח ולימאות, וזה, זה סיפור באמת של ניווט אה, פנומנלי, זה משהו באמת שהיום קשה לנו לדמיין יכולות כאלה. מה, מה המקום
0: הכי רחוק שניווטת אליו?
1: <laughs> אז בצבא קצת, למרות שזה ניווטים אחרים, אבל גם הפלגות ארוכות. אה, במסגרת דרך הים, יצא לי להפליג באמת בדי הרבה מקומות. אה, הייתי בסיישל, בקריבים, צרפת, איטליה, יוון כמובן. אבל זה במסגרת פלוטילה והצרכי ניווט במקומות כאלה הם בדרך כלל יותר צנועים ממה שקפטן בליי עשה, אבל עדיין זה, זה גם חלק מהעניין, כי לפעמים זה כן מקומות מאתגרים, שאתה צריך להכין את עצמך, אתה צריך להכין את הצוותים שמפליגים, לפעמים הסקיפרים גם סקיפרים בתחילת דרכם, לא, לא תמיד מבינים איך נכנסים לתהליך כזה של... למידה של נתיב, ממה צריך להיסייר, במה צריך להתחשב וזה גם כיף, אני שוב, אני באמת מתייחס לזה היום באותה דרך, זאת אומרת בעיניי מסע גילוי הוא, הוא יכול להיות גם בין איים ביוון, זה ממש בסדר אקסלוריישן
0: ואקספוריישן
1: ואקספוריישן. לגמרי, לך. לגמרי. אתה בסוף אתה מפליג ומאחורי האופק יש, יש איים ואתה נכנס למפרץ שלא הכרת ואתה לבד, אתה, אתה רבע קולומוס לגמרי, mm-hmm. זו הרגשה שאין לה, לה תחליף. הרפתקה. כן. איך,
0: איך, איך מהמועדון אה, מתארגן כדי לשמור על המסורות הניווטיות, ה... הימיות האלו, איך זה קורה ب- בשגרה? הזכרת קודם את חודש הניווט או חודש כן. המסעות? <laughs> חודש המסעות, נכון?
1: <laughs> יש גם חודש המסעות. 아, דצמבר <laughs> בדרך כלל הוא חודש הניווט. Okay. אז חוץ מההרצאות שכבר אמרתי שזה גם ככה קצת פותח את הראש ובאמת אנחנו עוסקים בדברים שהם לאו דווקא הניווט היומיומי ש- שעושים או הפרקטי, אז יש גם הרבה דברים שבאמת מאפשרים ליישם את היכולות האלה. זה גם אחד הדברים שאני מאוד אוהב בדרך הים, שזה ככה באמת האפשרות לקחת את זה לרמה מקצועית מאוד גבוהה ולצאת נגיד גם במודרכות של המועדון ולעשות איזשהו תרגיל של הגעה מדויקת לנקודה עם מפרשים ולשפר את העבודה עם ה-GPS ובאמת להשתמש בטכניקות, לא, לא הרצת תחווינים שכולם שוכחים אחרי שהם עושים ניווט חופי, אבל באמת לקחת ליד מצפן ולהיות מסוגלים באמת להוציא מקום מדויק, בעיניי זה, זה כיף גדול, וכמו שאמרתי, זה באמת פותח את הראש ל... להבין את הדברים האלה בצורה יותר מורכבת ולהתחבר לניווט כמו שהוא, כמו שהוא היה לנווטים פעם. ניווט אסטרונומי, שזה באמת, זה לא סגסטנט. נדרש. סקסטנט, <אף> אפילו כן, לא כן, אמרנו הוא לא מספיק
0: סקסטנט בפרק הזה, אז <laughs>
1: זה לא נדרש באף רישיון, ועדיין אנשים באים, אנחנו עושים בדרך כלל פעם, פעמיים בשנה, קורס כזה. לי יצאה ככה הזכות ללמוד מאיתנייק, שזה באמת אחד האנשים שהוא... שזה באמת זכות ללמוד אצלו. אחד האנשים שהכי שונים וחיים, עדיין מעביר קורסים פה בדרך הים, וזה לא רק הטכניקה של איך לעשות את זה, זה באמת ההבנה המורכבת של... איך הדבר הזה עובד ועל איזה ידע זה נשען בכלל. וזה באמת, זה כיף לבוא לקורס עם עוד אנשים ש... שבאמת הם עושים את זה, כי זה מעניין אותם, לא, לא בגלל שצריך לעשות, לא כי זה מישהו במסעדה. לא בגלל שזו שאלה באיזשהו מבחן. בדיוק, כאילו באמת, יש, יש גם אנשים שלוקחים את זה למקומות באמת של להפליג הפלגות ארוכות וחצאיות אוקיינוס, שזה באמת נותן איזשהו גיבוי.
0: אומרים שבחצייה של אוקיינוס, ובהפגות מאוד ארוכות, אחת הסיבות שהסקיפר מחזיק את הסקסטנט ככה ב-12 בצהריים ולפני השקיעה וכל הזה, פשוט כדי להעביר את הזמן, צריך לעשות
1: משהו, אז הנה זו שגרה
0: ברוכה כזאת, שמספקת לך עוד כמה דברים לעשות. יש עוד קלישאה
1: שלא אמרנו, אבל... יש קלישאה שלא אמרנו. ב-2007, הצי האמריקאי ביטל את לימודי ה... ניווט אסטרונומי, כי הגיעו למסקנה שזה כבר לא, לא נחוץ. אני גם זוכר, בקורס חובלים, אותנו לימדו להוציא קו רוחב, כן? מעבר לזה לא נדרשנו יותר מדי, וגם זה לא היה מדויק כל כך. לפני כמה שנים הם החזירו את זה חזרה ללימודים באקדמיה הימית, אמריקאים, מחשש כזה שיפילו להם לוויינים, ואז באמת הם יצטרכו את היכולת הזאת. זאת אומרת, זה לא כזה מופרך. שאנשים יצטרכו לנווט.
0: תמיד רואים בכאלה, אתה יודע, סרטי שרדות ימיים, כאו לזנוס כן. את
1: כל הזה. טוב, אמרתי לך, סקסטנט כן. זה... בצער
0: לך, אתה פשוט ניגש שם להאץ' שנמצא בו הסקסטנט, מוציא אותו ומתחיל ללמוד איך להפעיל כן, אותו. זה... כן,
1: זה, בסרטים, זה עובד נהדר. בסרטים נעד. זה עובד <laughs> נהדר, <נעד. laughs> <רכתי>,
0: תתחיל <laughs> <laughs> ללמוד טוב, סקסטנט. אבל אמרתי
1: לך, תחזיק <laughs> סקסטנט <laughs> פה ברחבה, כולם... מגנט. יחזיקו ממך. מגנט. טוב, לאן נפליג מכאן? וואו. האמת שרגע של זה, לפני שזה התחיל, הספקתי עוד להיות בקובה, וזה היה ממש נהדר. מה, לפני, מה התחיל? כן, הקורונה, ממש. חזרנו שבוע, שבוע וחצי לפני שכולם נכנסו לסגר. וואו. וואו, אני מקווה שבקרוב... איך קובה להפלגה? כיף, כיף גדול. אחר מאוד ממה שאנחנו מכירים, זה קצת יותר פראי. מרחקים יותר ארוכים, ים קצת יותר מאתגר, אבל הרבה מה לראות, ובאמת חוויה, הייתה חוויה מאוד טובה. אני הכי מתגעגע ליוון, אני אומר לך בכנות. האמת שבדיוק שבוע שעבר הייתי אמור להיות בפלוטיל התלמידים, ותכלס, אני אומר בכנות, הכי התאכזבתי, הכי כיף להפליג ביוון. אז אני מאחל שנחזור לשם בקרוב, וגם שנגלה, כן, זה... בהחלט חסר. טוב,
0: טוב. תומר אלעד, אה, שיחה קצרה על אה, ניווט חופי ועל אה, ניווטים ועניינים. אה, תודה שבאת. תודה לך. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו תכף נפתח את הבירה הראשונה של... אנחנו ב-4 אחרי הצהריים, נותרת, 5. כן. בוא נגיד שחמש. נעגר ל-5. יאללה, תומר, תודה רבה.